0: Chillin'! ok? Grazie, pace e buonasera a tutti da Hermanus in Sudafrica. Oh, come alcuni di voi mi hanno fatto notare, <ride> gentilmente, ma me l'hanno fatto notare, mi sono preso una piccola pausa di un paio di settimane, pur continuando a pubblicare video, anche se non in diretta, perché ho avuto tutta la famiglia, mio figlio, mia figlia, Malcom, suo, suo marito Marco e i due nipotini insieme per Capodanno oh, Marusca e la sua famiglia purtroppo per Natale sono risultati positivi al Covid e quindi mm, si sono dovuti isolare e non sono potuti venire però poi sono venuti, sono venuti per la fine d'anno. Anche se in Sudafrica stiamo tornando sempre più alla normalità gli ospedali sono vuoti, la gente ha ricominciato a morire di cancro, di infarto e di incidenti stradali e non solo più di Covid. Ci sono ancora un paio di regole da obbedire. Tra l'altro proprio ieri sono stato al mercatino qui locale con l'amore mio celeste a comprare una torta per, mia figlia, per il compleanno di mia figlia E ho notato, con enorme piacere, che un buon 50% delle persone che erano lì non portavano la mascherina. Si marchiò come con piacere. Sì, con piacere, perché per me la mascherina... Vabbè, comunque ognuno ha le sue opinioni. Sembra che la follia e la paura che ha colpito il nostro paese a fine del 2019 sia stata finalmente più o meno debellata dai fatti. Non ci sono più... Tutte quelle morti, come ho detto, rincominciano a morire di altre cose. Prima morivano tutti di Covid, adesso rincominciano a morire di altre cose. E, e niente, si, si, si sta bene. Fra l'altro mia figlia era vaccinata <ride> e ha preso il Covid. Io e ce Celeste invece che non lo siamo, grazie di Dio, grazie Signore, non l'abbiamo più. Comunque. Speriamo. Voi invece in Europa, ho sentito bene, se ho sentito bene, i vostri vari piccoli Führer stanno diventando sempre più esigenti. Che tristezza, ragazzi, che follia. Ma quando è che dite basta? Quando è che decidete, decidete di riprendervi la vita che vi hanno rubato? Bah, comunque, questa sera, lasciamo perdere perché sono, sono cose molto... Vi arriveranno le sassate, ormai oh, ragazzi, io è quello che credo: credo che questa epidemia sia un'epidemia di terrore, un'epidemia di follia totale, completa, eh, è un'epidemia. Vabbè, lasciamo perdere, quindi andiamo avanti. Grazie, pace e buonasera a tutti. Questa sera voglio parlarvi della differenza tra religione e religionismo. Come tanti di voi sanno, religionismo è una parola che ho coniato io che descrive tutto ciò che la tradizione in genere cerca di aggiungere all'opera completa della croce. Qualsiasi cosa che cerca di essere aggiunto all'opera completa, totale, finale della, della croce, per me è il religionismo. Qualsiasi postilla che la Chiesa mette in calce alla frase «Siete salvati per grazia attraverso la fede» ma puntino, 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 qualsiasi additivo che l'uomo cerca di inserire all'assoluta sufficienza del sangue di Cristo è, non è altro che eh, religionismo. Qualsiasi cosa che cerca di, di, di aggiungere un... un, un no, no, Marchio, dobbiamo, avere, dobbiamo essere bilanciati. No, fra grazia e fede non puoi avere, non puoi avere eh, bilanciamento o è grazia o è so, o legge, o è grazia o è legge, perché basta, è come il lievito, Gesù l'ha parlato del lievito, basta un granellino così di lievito che tutta la, tutta la, la, la pasta diventa, eh. perché? Perché basta un granellino così di legge che la grazia va a farsi sì. friggere. Quindi ehm, religione invece è una parola diversa alla quale, statevi a sentire, tutti chi più, chi meno, siamo soggetti. Ma vediamo se riesco a spiegarmi. Oh, la parola tradotta a religione in Atti 26 e in Giacomo 1, è treiscaia, che ha la sua radice in trescos, che letteralmente significa intimorito. Beh, mica no, è eh? intimorito. In latino, quindi in. Questa parola religione nel greco ha come radice la, 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 la paura, ok? Intimorito. In latino invece religio, la parola religio, ci sono tre interpretazioni che io non ho né la cultura né la preparazione per giudicare quale sia quella valida, ma sembra che la più accettata di tutte sia quella dello scrittore romano Lattanzio del III secolo che vuol dire re nel senso di intensità e ligare nel senso di unire strettamente, legare, legare. Quindi in parole povere la parola religione dal latino di Lattanzio vuol dire, significa legare strettamente, legare strettamente. Oh, adesso. Il corpo umano consiste, approssimativamente, di 210 ossa che formano lo scheletro che ci permette di stare in piedi, eretti, e di non affrosciarci a terra come un palloncino sgonfiato. Queste ossa sono tenute insieme da più di 900 legamenti, giunture, legamenti, ligaments, eh, legamenti, credo che si dica, che le legano tra di loro, c'è un osso e poi c'è questo legamento che lo attacca all'altro osso, giusto? Ergo, senza religione siamo tutti una manica di palloncini sgonfiati, perché per stare insieme qualcosa ci ci deve legare, ci deve deve tenere insieme. Cos'è che ti tiene insieme? Cos'è che ti permette di stare retto e di camminare? Cos'è che ti impedisce di accasciarti a terra? Oh, per alcuni sono le loro tradizioni, la loro nazionalità, il loro paese di nascita. C'era una volta, io mi ricordo, che si era fieri di essere italiani. Oggi non lo so, ma c'era, c'era, si stav- le persone stavano insieme, venivano legate, stavano insieme, stavano in piedi, grazie alle loro tradizioni, alla loro cultura, alla loro cucina, al loro paese di nascita, al loro dialetto. Per altri cosa sono? Per altri questi, questi ligamenti, queste cose cosa sono? Sono il calciatore famoso, la cantante di successo, l'attore ultra ricco, che lo seguono continuamente, che vedono nei social con chi si si è innamorato, chi non si è innamorato, cosa fa, e sembra quasi che la la loro vita sia legata a a quello che succede al cantante piuttosto che all'attore. Per altri ancora sono le abitudini, gli hobby, lo sport, il sesso, l'adrenalina o anche, tristemente, le dipendenze. Per tanti, statemi a sentire, per tanti questa religione, questa cosa che tiene insieme, questa cosa che ti permette di andare avanti e di non accasciarti per terra senza senza il desiderio di svegliarti domani, sono le dottrine a cui credono la loro fede, la la loro chiesa la loro unzione, quanti, quanti, quanti pastori che io conosco che stanno, che, sono, che continuano, che stanno in piedi perché pensano appunto di avere questa unzione da Dio, questa chiamata, eh, e quindi devono continuare? Lasciano, perdono la famiglia. Per, per, eh, quante volte gli ho detto: 'Guarda, che la tua prima chiamata è la tua famiglia, non è la tua chiesa'. Eh, no, ma se, e allora io. Eh, 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 la tristezza, ragazzi, eh, allora stanno, stanno insieme, stanno in piedi appunto per questa religione di unzione, di chiamata. Allora Dio, Dio mi ha chiamato a fare il pastore, perciò io devo abbandonare la mia famiglia, non dar retta ai miei figli, eh, non preoccuparmi di mia moglie, ma tutta la mia vita è legata a, alla Chiesa, alla dottrina, all'unzione. O alcuni, soprattutto oggi, sono legati ai loro, dai loro titoli onorifici. Ecco perché insistono a volersi far chiamare profeta, apostolo, reverendo, no? Perché? Perché la loro importanza, la la loro spina dorsale, la loro religione che li tiene insieme è appunto questo senso di significato basato sul titolo nobiliare. (ride) Insomma, ognuno ha qualcosa e poi chiaramente per altri c'è la famiglia, il lavoro, gli amici, Eh, quante che vivono mogli che vivono per il marito mariti che vivono per, il, per, per, per le mogli per la famiglia o le madri, per i figli quello è il motivo per cui rimangono sono attaccati rimangono, non si afflosciano per terra perché hanno questa religione questa cosa che li, li lega che li tiene insieme insomma ognuno ha qualcosa che lo tiene insieme una forma di religione che lo tiene legato alla vita gli permette di non fermarsi di andare avanti. Soprattutto in periodi come quello che stiamo attraversando da un paio di anni. Domanda, qual è la tua religione? Pensaci un attimo, fermati un attimino adesso e pensa. Per farti un esempio, per me, ad esempio, per me, il vabbè, a parte il fatto che io adoro mia moglie, e quindi vabbè, bene, ma... Um, a parte lei, per me è la grazia, per me è la, la cosa che mi fa andare avanti, la cosa che mi, mi fa aprire gli occhi la mattina, mi fa sorridere, mi fa ballare, mi fa gioire, eccetera, è la, la consapevolezza della grazia di Dio, della, del perdono suo perdono eterno, della vita eterna che ho già adesso, della mia sicurezza, della mia salvezza, che non la perderò mai, non importa quello che possa fare, no? Quindi quella è quella cosa che, mi, che tiene insieme me, a parte, ripeto, il fatto che io amo mia moglie. Ma... Cos'è la tua religione? Pensi un attimino, cos'è, ti cos'è che ti tiene insieme? Qual è il motivo per cui ti svegli la mattina? Il, il motivo per cui. Chi, cos'è che ti mette un sorriso sulle labbra? Come si chiama la tua colla? <ride> cos'è che ti tiene insieme, ti permette di andare avanti giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno? Stasera vorrei. perché ognuno di noi ce n'ha una. Rendetevi conto che ognuno di noi ha un qualcosa che ci tiene insieme, ripeto, che siano tradizioni, che siano famiglia, che siano il lavoro, che siano eh, questo senso di di unzione, di chiamata, eh, un qualsiasi cosa, ognuno di noi ha un qualcosa che ci tiene legati, che ci tiene insieme, che che ci dà la possibilità di andare avanti. E stasera vorrei proporre... L'unica, vorrei proporvi, l'unica colla che funziona veramente. Per amore mio, Per quanto uno possa essere sicuro della sua colla, uno deve essere sicuro dei suoi legamenti, del, 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 eh? spesso e volentieri te, te, si stacca tutto. Eh, prego che non succederà mai a voi, che non succederà mai a me, ma l'unica colla che funziona al 100%, l'unico legamento... Che riesce veramente a tenerci insieme. È l'unica religione, vi ricordate, vi ho parlato della religione, di quel qualcosa che re, in un senso di in- intensità, e ligare, lega. Quindi religione in questo senso è quello che ti lega a Dio, ok? Questa è religione che ti lega a Dio, che non è il religionismo. Come ho detto, religionismo è una parola che ho coniato io: che è qualcosa, qualsiasi cosa che viene aggiunto all'opera completa della croce di Cristo e della sufficienza del suo sangue. Quindi l'unica religione che potrà mai portare risultati e felicità nella vita di una persona. E se avete la Bibbia vorrei che, vorrei che la apriste alla lettera di, di Paolo ai Colossesi, ai Colossesi, al capitolo 2. Okay? Paolo mette in contrasto la religione e il religionismo. Ciò che ci tiene insieme e ciò che ci distrugge. Ok, Le, cominciamo a leggere, quindi Colossesi capitolo 2, leggeremo dal, dal 4 al 23, quindi mm, sono parecchi versetti e vediamo se, se riesco a darvi qualcosa che vi possa servire, che vi possa mettere un sorriso sulle labbra stasera. Ok, allora, Colossesi capitolo 2, versetto 4. Ora questo dico affinché nessuno vi inganni con parole suadenti paralogismi mai paralogismi mai cioè un'altra parola è che para vuol dire a fianco logismi mai vuol dire eh, convincere portare degli argomenti logici quindi Paolo sta dicendo che vi portino degli argomenti pseudologici dice vi dico queste cose affinché nessuno vi inganni con parole suadenti «Perché quantunque sia assente da voi col corpo, pure sono con voi con lo spirito, mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo». Oh, come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui. Cosa sta dicendo Paolo? Paolo sta dicendo come l'avete ricevuto Gesù per grazia attraverso la fede e quindi camminate per grazia attraverso la fede non non, tutto a un tratto non andate stamattina quando erano ieri ieri stavo sentendo stavo ascoltando questo rabbino messianico meraviglioso Baruch Koran che parla cioè che che ti ti scava che succhia fuori i significati delle parole aramaiche eccetera eccetera e stava dicendo appunto che l'idea di poter ricevere qualsiasi cosa da Dio attraverso l'ubbidienza alla legge è pazzia, è follia totale perché la Torah, Torah, i primi cinque libri della Bibbia, la Torah, il Pentateuco scritti da Mosè eh, la Torah non può essere suddivisa, diceva eh, il rabbino Baruch eh, che ogni parola, ogni lettera di quella parola è fissata, è fissata negli, negli scritti antichi della Torah eh, ed è santa ed è sacra non la puoi toccare perché Gesù ha detto né una, una, una lineetta né un puntino della, della legge potrà mai essere cambiato perché quella è fissata niente può essere cambiato e quindi su, di quei cinque dei primi cinque eh, libri appunto diceva eh, rabbino Baruch che ci sono la bellezza i 613 comandamenti che devono essere seguiti alla lettera alla lettera cioè la Torah è un'unità, non la puoi puoi dividere, non puoi dire allora io rispetto i dieci comandamenti però mangio il panino con salame. No, non puoi, perché la Torah include i dieci comandamenti e il divieto a mangiare il maiale. Il divieto a mangiare il maiale, il divieto di di lavorare di sabato, il divieto di mangiare le cozze e la ragosta e i gamberi. Eh, Sono 613 comandamenti. E appunto, se tu, Giacomo ci dice che se tu ne disubidisci uno dei 613 è come se li avessi disubiditi tutti, perché? Perché la Torah è un'unità, non, non, la puoi, non la puoi spezzettare. O la obbedisci tutta o non la obbedisci niente. Cioè, non puoi, essere, non puoi seguire la legge di Dio, allora, io eh, niente, non ammazzo nessuno, eh, non basta, eh, tu la porchetta la mangi. Eh, gli spaghetti al, al, allo scoglio li metti e quindi sono tutte cose, sono tutte cose che eh, eh, è la follia del religionismo che dice no, tu allora devi, devi ubbidire perché non devi commettere adulterio. Ma è chiaro che non devi commettere adulterio, ma non ha niente a che vedere con il commettere adulterio. Gesù stesso ha detto commetti adulterio non solo con, con, con quello che fai, ma anche con quello che vedi. Vedi una donna la desideri già l'hai commesso. Perché? Perché è una cosa del cuore. La Torah è un'unità, è un'unità che deve essere ubbidita completamente e che quindi... Se, eh, Stefano, <ride> Stefano mi dice: Vero su porcello! Eh, quando sono andato in Sardegna mh, due anni fa eh, mi hanno fatto il porcello. Mamma mia, ragazzi, che penso non so se ci sarà al, al, alla cena dell'agnello, perché no, probabilmente no, perché è un porcello. Ma <ride> mamma mia, ragazzi, che buono. Vabbè, comunque lasciamo perdere. quindi o obbedisci tutta o non la obbedisci per niente. Non è che tu puoi... No, ma io sai, non ho ammazzato nessuno. Non importa. Se ti mangi il porcedù, sei fatto, sei cotto. Uh, no, ma io non ho mai commesso adulterio. Non importa, perché se tu lavori di sabato, anche se apri il computer per vedere le, le mail, hai già... Quindi... Smettiamo di, 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 di fare queste, queste, queste cose sciocche, ipocrite, dove, dove ah, allora dobbiamo ubbidire, le, dobbiamo ubbidire la legge del Signore. No, non, non la puoi ubbidire, non la puoi ubbidire, è impossibile, non la puoi ubbidire. nessuno Ecco perché è dovuto venire Gesù, per poterla soddisfare e quindi se tu sei in Gesù, in Cristo, hai soddisfatto attraverso la sua obbedienza, hai soddisfatto la legge e sei dichiarato innocente, ma soltanto attraverso Gesù. Andiamo avanti. Quindi, quindi comunque do, quando avete ricevuto Gesù Cristo Signore, così camminate in Lui, l'avete ricevuto per grazia attraverso la fede, camminate, vivete giorno dopo giorno per grazia attraverso la fede. Essendo radicati ed edificati in Lui e confermati nella fede, che vi è, come vi è stato insegnato abbondando in essa con ringraziamento, oh, versetto 8: Guardate che nessuno vi faccia sua preda, qui, qui c'è un linguaggio, proprio un linguaggio da, 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 da cacciatore, da predatore da preda, che nessuno vi faccia sua preda, con la, fiso, la filosofia e con vano inganno. Qui Paolo sta dando avvertimenti contro i falsi dottori. I falsi insegnanti quei giudei che lo seguivano e che andavano nelle varie, nelle varie comunità che, che paolo aveva, aveva eh, stava supervisionando come, da, come apostolo e, e cercavano di introdurre la legge giudaica quindi paolo dice guardate che nessuno vi faccia sua preda con il religionismo la filosofia e con vano inganno secondo la tradizione degli uomini secondo gli elementi gli elementi stoichion stoichion che vuol dire principi idee le principi le idee del mondo e non secondo cristo quindi questo è questo è noi Spesso e volentieri la, la, la Chiesa moderna, le, la comunità moderna, ci passano sopra no, queste cose. Sì, va bene, no, ma non c'è niente di sbagliato a dire che uno non deve commettere adulterio. Sì che c'è di sbagliato. Perché il commettere adulterio non c'entra un accidente di niente, è lo spirito di Dio dentro di te che ti dice come comportarti. Ma se tu ti fissi sul commettere adulterio, come Paolo che diceva se io non avessi saputo che non dovevo avere cupidigia non avrei mai peccato. Ma al momento che mi sono reso conto che i dieci comandamenti dicevano che tu non puoi desiderare le cose degli altri, papapam, ho incominciato a desiderare tutto. E questo è Paolo, perché? Perché si rende conto, si è reso conto chiaramente che la legge è quella che ti uccide, la legge è quella che dà la vita al peccato, mentre la grazia dà la vita al comportamento pio, alla vita sana, eh, la la, la legge dà la vita al peccato. Quindi andiamo avanti. Secondo le tradizioni degli uomini, secondo i principi, le idee del mondo, e non secondo Cristo, poiché in Lui sta da sentire in Lui in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza, Pleiroma, da dove richiamiamo la parola pleurite, Pleiroma vuol dire pienezza, pie, pieno, no? pieno, traboccante, la pienezza, non c'è spazio per nient'altro, quindi in Cristo, nel corpo, nel, nel corpo di Gesù Cristo, abita, abita eh, la pienezza della deità, Teotes. Theot- da qui è da dove viene la parola Trinità, che non esiste nella Bibbia, ma è, è questo concetto della deità di de, 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 de Elohim, inizialmente, che, che è plurale: è una parola plurale, che, come de, questa deità che sono tre unità, uno, tre unità in uno. Eh, e non, non abbiamo il cervello abbastanza sviluppato da poterla capire, ma ci sono tante cose dove dobbiamo lasciare Dio nel suo, nella sua dimensione di mistero e lasciare che Dio sia Dio e non siamo noi, non abbiamo bisogno di spiegare tutte le cose che riguardano Dio, perché se tu riesci a spiegare eh, tutto quello che riguarda Dio, vuol dire, vuol dire che, eh, che il tuo Dio te lo puoi contenere nella testa e quindi è un Dio piccolino con tutto il rispetto eccetera. è un Dio molto piccolino eh, no, il Dio lascialo stare perché ci sono cose che non puoi capire una di queste sai, è la Trinità non, impor- non, non mi interessa quello che dicono i reverendi, gli apostoli eccetera eccetera la Trinità non la puoi spiegare perché sono tre però sono uno però tutti e tre sono uno, uno, è ne- uno in- de- il padre nel figlio il figlio nel padre lo Spirito Santo tutti quanti tutti insieme poi in mezzo ci siamo noi <ride> e buona fortuna ok comunque questa è la in cristo c'è la pienezza la pienezza plei la pienezza della, della deità teotese e voi siete stati adesso sta a sentire perché c'è una serie di voi siete stati voi siete stati passato cioè un qualcosa che è fatto è finito è terminato è completato non hai bisogno non hai bisogno di fare nulla è già stato fatto stai a sentire Uh, e voi siete stati ripieni, stessa parola, pleirao, pleirao da pleiroma, voi siete stati ripieni, 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 in lui... in in Cristo, Lui è la pienezza della Deità e voi siete stati ripieni in Lui, quindi ecco ecco dove c'è io in loro, loro in me, Giovanni 17 la preghiera di Gesù che il Padre ha eh, esaudito. Io in te, tu in me, loro in noi, noi in tutti siamo uno, ok? E voi siete stati ripieni in Lui, essendo Egli il capo di ogni Principato e Potestà, nel quale Siete anche stati quindi voi siete stati ripieni e nel quale siete anche stati fatto, finito. Non c'è bisogno di andare 75 volte in comunità a pregare 18 volte al giorno e digiunare tre settimane perché siete stati, siete già stati. Siete voce del verbo siete stare eh, passato, siete stati ripieni e siete stati anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano d'uomo. Cos'era la circoncisione? Vabbè, senza andare nei dettagli, eccetera. La circoncisione era il tagliare quella parte impura del corpo umano. Okay? Era, era simbolico del, 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 del taglio del peccato, del taglio di questa cosa che aveva eh, creato il peccato nella vita dell'uomo. Quindi la circoncisione eh, fatta senza mano, la circoncisione eh, fatta senza la mano d'uomo nello spogliamento del corpo dei peccati della carne, è stata sentita perché siete stati spogliati nel corpo della, dei peccati della carne nella circoncisione di, di Cristo, essendo stati, siete stati, già stati, fatto, sepolti con Lui nel battesimo, in Lui siete anche stati, già fatto, tutto compiuto, Siete anche stati insieme risuscitati mediante la fede e la potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Quindi vedi che il taglio del peccato è avvenuto senza mani, prima prima della, della croce, era simbolico attraverso la circoncisione, dopo la croce Cristo rappresenta la circoncisione, la croce rappresenta la circoncisione del peccato, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, quindi che circoncide il peccato che toglie la carne, che toglie l'impurità della carne dall'uomo, la croce lo fa, la circoncisione in Cristo senza mano all'uomo che spoglia il corpo del peccato della carne nella circoncisione di Cristo. Essendo stati sepolti, quindi morti, sepolti, risorti in Cristo, essendo stati, voce del verbo, essendo stati già fatto, finito, adesso sta a sentire, e con lui Dio ha vivificato, un'altra volta, passato, ha vivificato, già fatto, voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della vostra carne, perdonandovi quanti tutti i peccati. E qui casca l'asino, <ride> perché non sono solo i peccati che avevi fatto prima della circoncisione, non sono quelli che, i presenti, non sono quelli di cui ti penti, non sono, sono quelli che prometti di non fare più, non sono tutti i peccati. Perché? Perché la, la croce, come la, la circoncisione toglie l'impur, l'impurità dall'uomo, la croce toglie il peccato dall'uomo. Quindi tutti i peccati si sono stati perdonati, passati, presenti e futuri ed ha, versetto 14, egli ha annientato, annientato, distrutto, exalifo, exalifo, è, è una cosa meravigliosa che non abbiamo tempo di, di, di coprire stasera, ma, ma... exalifo praticamente vuol dire coprire qualcosa pitturandoci sopra con la calce. Ed è interessante che quando Israele ha attraversato il Giordano, Dio gli ha detto, ha detto a Mosè, a Gesù, di metterli su due montagne, Ibal e Gerizim. Ibal era la, 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 la montagna della maledizione, Gerizim era quella della benedizione. Eh, e su, su Ibal dovevano pronunciare tutte le maledizioni e su Gerizim dovevano pure... Sei, sei tribù e sei tribù. Lunga storia. Ma sul, sul, sul monte del Ibal dovevano mettere queste pietre coperte con la calce, sulla quale dovevano scrivere la legge di Mosè, in altre parole i dieci comandamenti, e poi dichiarare la, la, la benedizione sopra quelli che erano lì, in altre parole, life, togliere togliere la maledizione di quella legge, di quella legge come dice qui, «Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti, ordinamenti, il, il documento karografaio, che appunto scritto, quindi quelle, quegli scritti era la legge di Mosè, che era che, e fra l'altro è interessante la parola ebal, eh, è, è la, è la, 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 la radice ebraica è proprio calvo, calvario, quindi ebal rappresenta il monte, della maledizione dove, dove soltanto Gesù Cristo poteva andare per essere circonciso sulla croce, togliere, dare la sua vita come, come offerta del, del peccato e, 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 e la, a dare a noi la possibilità di, di, di essere in Lui, di ricevere in Lui quella purificazione attraverso la risurrezione. Uh, ok, spero, spero di non farvi saltare i circuiti. Comunque... Eh, quindi dice: Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti dogma, ordinamenti dogma i dogma che erano contro di noi i dieci comandamenti, e che, eh, e che ci era nemico. E l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce, avendo passato, quindi avendo spogliato i principali dei potestane, ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro in essa, ok. Nuovamente alla croce ha trionfato sul diavolo. Ecco, perché talvolta mi mi arrabbio un attimino quando ancora si vanno a cercare i demoni nei cristiani. Amore mio, l'unico diritto che ha un demone è di andare nei porci, quindi nei pagani, nei non credenti, eccetera, ma i cristiani non possono essere toccati, punto e basta, perché la croce ha già trionfato su di loro su tutte le potestai principali eccetera eccetera ha trionfato su di loro nella croce sulla croce Cristo Gesù ha trionfato, quindi se tu sei in Cristo hai trionfato, non hai bisogno di trionfare, è già stato fatto, è già compiuto, renditene conto, e il momento che il, il, il diavoletto ti viene a, a, a dire le bugie nell'orecchio che, che, che sei posseduto, sputagli in faccia, digli di andare nel nome di Gesù, di andarsene a fare un giro all'inferno perché tu sei puro, immacolato, perfetto, intoccabile, sigillato dallo Spirito di Dio e non c'è demone che ti può toccare. Andiamo avanti, ok. Versetto 16. Quindi nessuno adesso Paolo sta dicendo: quindi ragazzi, vi ho parlato di queste cose, adesso vi parlo del religionismo, nessuno vi giudichi per cibi, bevande, rispetto a feste, a noviluni, a sabati tutte quelle cose, tutte, tutte quelle leggi, quelle, quelle imposizioni che, che esistono ancora oggi con le varie comunità, le varie chiese ma sta, hai pregato abbastanza, ma la, la decima la paghi ma vieni, vieni in comunità, frequenti eh, sono cambiate le leggi ma la mentalità è la stessa hai sempre qualcosa da fare perché se no Dio non è contento con te menzogne, Dio è pazzo di te, perché sei in Cristo e sei perfetto. Quindi, nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande, o rispetto a feste o luni o a sabati, queste cose sono ombra di quelle che devono venire, ma il corpo è di Cristo. In altre parole, cos'è che, cos'è che fa ombra? Una sostanza, la sostanza, la realtà è Cristo, tutti il resto sono ombre, sono ombre che si, basta che tu accendi la luce e se ne vanno, non hanno alcuna sostanza. Quindi nessuno vi derubi, sta sentendo, nessuno vi derubi del premio, perché? Perché Paolo dice questo? Perché c'è la possibilità di essere derubati dal, da che cosa? Dal del premio, cos'è il premio? Il premio è la, la, è, è la presenza di Cristo, il, c'è solo un premio, non ci sono i premi. Premi non esiste nella Bibbia, non esistono i premi al plurale. C'è solo un premio, una ricompensa, un premio, ed è è Gesù Cristo. Quindi che nessuno vi derubi di quella realtà che è Cristo in voi, in in altre parole, dicendovi che non so, Dio Dio si è arrabbiato con voi e adesso se ne è andate a fare una giratina siete da soli che siete siete lontani da Dio quante volte che io sento dire signore avvicinati a me ma come avvicina? Ma più più che in te cosa deve fare? Ma cosa deve fare? Ma smettila, renditi conto che se sei un cristiano sei in Cristo, Cristo è in Dio e Dio è in te quindi è tutta una una cosa è tutta una religione, tutti legati uno insieme all'altro, tutta un blocco che nessuno potrà mai separare e finché non te ne rendi conto ti lasci derubare dal premio con che cosa? Con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli fondandosi su cose che non ha visto quanti che vendono ah il Signore mi ha fatto vedere no il Signore non ti ha fatto vedere un accidente niente scusa con tutto il dovuto rispetto la parola dice che Dio che Dio è ebrei ebrei 1 Famamelo dire, ehm, Dio eh, ebrei 1: Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo ai profeti, molte volte svariati modi ai padri per mezzo ai profeti, in questi ultimi giorni, adesso ha parlato a noi per mezzo di Suo Figlio, per mezzo di Suo Figlio. Dio ti parla per mezzo di Suo Figlio, non ti parla, ah, Dio mi ha fatto vedere una cosa. No, Dio non ti ha fatto vedere niente, ed è quello appunto che sta dicendo Paolo. Nessuno vuoi derubire il premio con un pretesto di umiltà, di culto degli angeli, fondandosi su cose che non ha visto, essendo temerariamente gonfio a motivo della sua mente carnale. Quanti, quanti, quanti che, eh, di di nuovo, trovano la loro esistenza, la loro eh, ehm, ragione di vivere proprio nel fatto che, che sono profeti, no? Sono profeti, allora arrivano, ti mettono le mani in testa e cominciano a dire: 'Il Signore dice che tu ta 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 ta, che tu farai e poi ti buttano per terra'. Immaginiamo, non credi alla caduta. Eh, lasciamo perdere. No, non come dice Paolo, che si gonfiano. In queste, in queste cose che non hanno visto e queste visioni queste visioni di angeli e di cose eccetera eccetera adesso sta a sentire non attenendosi non attenendosi crateo crateo che vuol dire kratos che deriva da kratos che vuol dire forza potenza autorità demo demos kratos Autorità al demos, al, al popolo, democrazia, che sì, magari eh, eh, non attenendosi al capo, in altre parole, non, non attaccandosi, non, non facendo forza, non, non aggrappandosi al capo, che è, che è Cristo, da cui tutto il corpo ben nutrito è tenuto insieme. Senti la parola, la parola rilegare: è tenuto insieme mediante le giunture e le articolazioni, quindi le ossa e i legamenti, cresce con l'accrescimento che viene da Dio. Tenuto insieme baso, sum che vuol dire insieme, e, e, e basis che vuol dire um, base, no? Base, quindi tenuto insieme ti dà quel senso di saldezza, di stabilità, perché? Perché sei legato, sei tenuto insieme. Eh, mediante le giunture e le articolazioni che eh, la parola dunque la parola la parola cafei e sundesmos che vuol dire praticamente appunto ciò che sorregge e lega insieme quindi giunture e ehm, giunture e articolazioni non sono altro che le ossa e, e i legamenti ed è appunto come come il corpo è tenuto insieme. Paolo dice la stessa cosa nel tuo corpo spirituale. Che cos'è? È È il capo, il capo, Gesù Cristo, che ti dà la la possibilità di avere queste queste cose che ti tengono insieme, l'accrescimento che viene. Se dunque siete morti con Cristo, versetto 20, se dunque siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché vi sottoponete a dei precetti come se viveste nel mondo quali non toccare, non assaggiare, non maneggiare. Quindi, se tu sei morto alla legge, come dice Paolo, eh, che noi i cristiani non sono più sotto la legge, ma siamo morti alla legge: siamo morti al peccato. Siamo morti alla legge. Ehm, per come mai allora ti, ti assoggetti ancora a queste cose, non toccare, non assaggiare, non maneggiare, fa, eh, fai, fai il digiuno, devi, devi pregare, devi fare... E vanno tutte cose che vanno bene, ma non c'entrano niente con quella, quella religione. Sono cose che ti... religione, ma, religionismo, ma non religione. Il religionismo sono quelle cose extra, quelle cose che non c'entrano niente con la croce di Cristo. Tutte cose che periscono con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini l'ultimo versetto, queste cose, tutti questi religionismi, hanno sì qualche apparenza di sapienza nella religiosità, e qui c'è una parola interessante, la parola etelatreschia, etelatreschia che ogni fonte di culto, dunque dice, dice il dizionario Strong delle parole greche, c'è cioè ogni forma di culto che ci si inventa, contrariamente alla natura della fede, che deve essere posta unicamente in Gesù Cristo. E quindi appunto dice, queste cose che, eh, queste cose che hanno sì qualche apparenza di sapienza nella religiosità, volontariamente scelta nella falsa umiltà, umiltà e nel trattamento duro del corpo, ma nessun altro valore che, soddisfi, che soddisfa la carne. Quindi cose che sono state inventate, tutte queste cose che sono state inventate da aggiungere alla croce. Quindi cosa sto dicendo? Sto dicendo che ognuno di noi ha ha una forma di religione che ti tiene tiene insieme, ma c'è un religionismo che è è distruttivo, che è distruttivo, che, che, che che ti... ti ti uccide, che ti affloscia, che ti distrugge, che tutte queste ti ti priva del premio, che ti ti inganna eccetera eccetera, mentre invece c'è la religione, la, la vera religione che è quella basata sul capo, su Gesù Cristo, unicamente, totalmente, completamente, se tu sei rilegato se la tua religione è Gesù Cristo, l'opera della croce, la sufficienza del suo sangue, la sua presenza, lo Spirito Santo, io ragazzi mi ricordo, mi ricordo che una volta eh, se, mi, mi sembrò sentire il Signore dirmi Mario se non predicherai mai più un messaggio nella tua vita ti amo lo stesso. Perché la mia religione cos'era? La mia religione era la mia chiesa. Ogni domenica dovevo arrivare con un nuovo messaggio. Durante la settimana c'erano le riunioni, l'intercessione, la preghiera, tutte quelle cose che, fac- che fate voi, che facciamo tutti quanti. E quella era la mia religione. La mia religione era basata su che cosa? Sul potere in qualche modo ehm, dimostrare che ero all'altezza di fare il pastore. E questo era lo che mi teneva insieme poi un giorno ho deciso di lasciare la chiesa di lasciarla ad altre persone e sapete che non è successo niente perché ho sentito, ho sentito proprio il, il, il signore che mi diceva la tua religione non è quello che fai la tua religione è chi sei e tu sei mio figlio e quello è quello che ti tiene insieme quello che ti lega e quello che ti fa andare avanti è il fatto che tu sei mio figlio e quindi stasera che ore sono 21:48, ok uh, Quindi, cioè, 21 e 48 io, 20 e 48 voi. Eh, Quindi stasera voglio incoraggiarti a renderti conto, ad aumentare, a a, a fomentare, a dar da mangiare a questa religione basata sulla convinzione della croce sulla convinzione della sufficienza del sangue di Cristo sulla convinzione della totalità della croce dell'opera della croce della finalità dell'opera della croce che tu sei un figlio di Dio che non hai bisogno di niente lega te stesso su quello quindi qualsiasi cosa arriva quando tu sei legato le ossa, i legamenti sono sono legati il tuo corpo è in piedi basato su una base solida che è quella, non ti smuove nessuno, ma se tu basi le, le, la, tua, la tua esistenza sul religionismo delle cose, del mangiare, non toccare, non fare, da, prega, non pregare, digiuna, non digiunare, vai in chiesa, parla la decima, eh, svegliate le cinque, leggi la Bibbia, eh, fai questo, fai quello, fai quell'altro, prima o poi crolla tutto. Perché quello è un religionismo, non è una religione. La religione, la religione vera, è interessante se avete un momento andate a vedere Giacomo ne parla, gli atti ne parlano della religione vera eh, che ti tiene insieme con Cristo ed è Cristo che che, che è appunto il capo di questo corpo fatto da tutte le, le convinzioni che ti permettono di essere saldo sul fatto che io sono un figlio di Dio, punto e basta. Cos'è che, ti, cos'è che mi fa alzare la mattina? Sono un figlio di Dio. Cos'è che mi fa sorridere durante il giorno? Sono un figlio di Dio, Dio mi ama, non ho problema. Cos'è che la mia colla? Qual è? L'amore di Dio, la grazia di Dio. Qual è la, 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 la cosa che mi, fa, che mi tiene insieme? La, la, l'assoluta certezza che Dio mi ama così come sono che non mi abbandonerà mai e che sono nella sua mano, che, sono, che, che nessuno potrà mai togliermi dalla sua mano, che niente potrà mai separarmi, quelle sono le cose che ha ottenuto la croce per me, quella è la mia colla, è quello che mi tiene insieme. Io voglio, voglio incoraggiarvi stasera a, a concentrarvi proprio su quello, a concentrarvi sull'unica cosa che non vi lascerà mai per terra. Che non, vi, che non vi abbandonerà mai, che non vi lascerà, che non vi farà mai fallire, che non fallirà mai, l'unica colla che tiene per sempre, l'unica giuntura e ossa che non si afflosceranno mai, tutte le altre prima o poi crolla tutto, non vi preoccupate, prima o poi crolla tutto ma l'unica cosa che scende dal capo, dal capo di Dio, quel corpo che è formato dalla testa di Cristo e dal corpo di Cristo, quello non è, quella dovrebbe essere la vostra religione, la vostra cosa. Spero di essermi spiegato, non so se mi sono spiegato, io ce l'ho così viva nella mia mente, ma il mio italiano purtroppo... fatemelo sapere se, se, mi, sono fatto, se mi sono spiegato bene o no, eh, altrimenti mi dispiace eh, ci vediamo mercoledì adesso preghiamo Abba papà grazie di questa colla meravigliosa che hai messo nel nostro cuore quella certezza quella vera, quella religione vera che, che ci dà la possibilità di essere legati a te insieme uno con te, formati uno con te, rilegati per sempre per, sempre, per tutta l'eternità non ci abbandonerai mai, non ci lascerai mai stasera Eh, papà prego per tutte quelle persone che stanno attraversando momenti difficili in Italia eh, grazie a tutti questi leggi, emendamenti, questi eh, questi green pass, queste queste pazzie, queste paure, queste cose Ti prego Abba di intervenire in qualche modo con la tua presenza, con la tua certezza dagli dagli fede, dagli, dagli coraggio Dagli dagli pace, dagli gioia e e porta porta guarigione, ti prego, dove è necessario. Grazie papà. Amen, amen, amen. Ragazzi, un abbraccione, vi voglio bene, ci sentiamo mercoledì. Ciao.